0: Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Entrepreneur Productive. Dans cet épisode, j'accueille Leïla de Fruits de ta Passion. Donc, on est sur un épisode un petit peu plus long que d'habitude. On est un petit peu des pipelettes toutes les deux, mais vraiment, cet échange était hyper intéressant. Leïla nous donne plein d'astuces, plein de pépites. Elle est aujourd'hui consultante en stratégie business et personal branding. Et elle est également depuis un mois maintenant digital nomade à Bali. Donc dans cet épisode, on va parler personal branding, digital nomadisme, comment s'organiser pour devenir digital nomade. Bref, un épisode plein plein d'informations pour les entrepreneurs, pour les personnes qui rêvent de venir partir travailler à l'autre bout du monde, quels sont les avantages, les inconvénients, comment faire. Tout ça, c'est dans cet épisode, dans cet échange avec Leïla. Donc, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Hello Leïla et bienvenue sur le podcast Entrepreneur Productive. Comment est-ce que tu vas
1: Hello. Ça va super, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ben, merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps, surtout avec le décalage horaire, euh, la distance puisque tu n'es clairement pas à côté euh, en France. <rire> Bah, du coup, est-ce que tu peux un petit peu euh, te présenter, nous dire qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es, qu'on sache un petit peu qui tu es
1: Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est suis, euh, Du coup, je travaille en tant que fruit de ta passion. Je pense que je suis plus connue sous ce nom-là que sous mon vrai prénom. <rire> en fait, je suis euh, consultante business et personal branding. Donc, j'aide les femmes en fait, à, à créer des business à leur image, qui leur ressentent, pour reprendre un peu le contrôle sur, euh, sur leur vie, pour gérer leur quotidien comme elles le veulent. Et c'était d'ailleurs. Mon, mon gros pourquoi à moi c'était euh, que je voulais regagner ma liberté euh, géographique financière enfin vivre en fait tout simplement donc là je viens enfin d'atteindre mon objectif je suis digital nomade depuis très peu de temps donc depuis euh, un mois tout pile ouais un mois et quelques jours donc euh, là je suis euh, à Bali avec euh, mon mari du coup qui a rejoint l'aventure Passion à temps plein aussi cette année et, euh, et donc voilà donc on, on gère notre business là depuis Bali depuis euh, très peu de temps j'ai hâte de vous partager euh, tout ça
0: cool. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu es arrivé là
1: Quel est ton parcours Ouais, alors je vais essayer de ne pas faire trop long. <rire> mais si, si je résume un petit peu, en fait, de base, moi, je suis suite d'une formation très euh, informatique, gestion de projet, finance, etc., donc très euh, mateuse, masculine aussi. J'ai bossé donc euh, trois ans en tant que consultant de business analyst à la Défense, donc euh, à Paris, en fait, dans les grands tours, chez les grosses boîtes type Bourse de Paris, Groupe Média, Groupe Automobile, etc. Et euh, c'est super. Enfin, le côté business, etc., moi j'ai toujours adoré ça. Donc c'est pour ça que j'étais un peu déjà là-dedans. Mais par contre, je suis quelqu'un de très. Euh, plus créative, un peu, euh, un, peu, voilà, un peu. pas trop les pieds sur terre en fait. Et, et c'est vrai que cette, cet, effet, cet effet un peu grosse boîte avec une énorme structure, j'avais l'impression d'être juste un pion. Euh, ça a fait une grosse, enfin euh, une grosse claque pour moi qui est très envie d'aider les autres, de liberté, de, 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 vraiment de mettre du vivant en fait autour de moi. Et là, je trouvais que c'était tout le contraire. Donc, je me suis retrouvée dans une routine métro, boulot de dos, mais vraiment métro pendant deux heures parce que j'habitais loin. <rire> boulot. Euh, plus, je me suis inventée deux boulots supplémentaires parce que j'ai lancé mes activités de freelance, wedding planner et graphiste illustratrice en plus de mon taf euh, à la Bourse de Paris. Parce qu'en fait, j'en avais marre, et euh, le truc, c'est juste que ces activités-là, finalement, c'était plus des... C'est une sorte de fuite, en fait, où je voulais juste faire autre chose, même si j'adore dessiner, je dessine depuis toujours, mais c'est pas forcément l'activité pro qui me convenait. Euh, j'adore organiser des trucs, donc j'ai été wedding planner, parce que j'ai organisé mon propre mariage, et c'était super. Mais en fait, je détesté ça, parce que j'avais plus le rôle de l'esclave des mariés que le chef d'orchestre que j'imaginais. Donc, vraiment, on se fait une idée en fait de trouver une idée de business parfaite, etc. Que, là, c'est vrai qu'on me dit ah « oui, lance ton business en un an, ça peut faire des miracles ». En réalité, avant ça, il y a une histoire. Avant ça, ça dure des années. Moi, mon histoire, en réalité, elle a commencé depuis le début de mes études où j'étais déjà pas trop alignée avec ce que je faisais, intéressée à moitié, mais tu vois, avec la tête dans les étoiles qui réfléchit déjà à autre chose, alors que je ne me suis même pas encore débarrassée des de, de études, on va dire. Et en réalité, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup de temps. Donc, si euh, tu je veux, je suis, je suis là aujourd'hui. fruit trouve ta passion, ça fait que un an et demi officiellement que c'est lancé. Mais en réalité, ben, j'avais déjà, euh, pendant mon salariat, en fait, avant que je fasse mon, mon gros burn-out, ma dépression euh, totale, ça m'a complètement bloqué euh, même physiquement, en fait. C'est là où j'ai dit stop. Enfin, c'est mon corps qui a dit stop, hein, parce que moi, j'étais prête à continuer dans mon, dans mon déni. Euh, <rire> c'est terrible, hein, mais, mais on s'en peut-être. Enfin, parfois, on ne s'en rend pas compte. Quoi. Heureusement que le corps envoie des signaux euh, qu'on ne peut pas ignorer. Si tu veux, un matin, je... enfin, plusieurs matins, retrouvée avec des crampes d'estomac de malade où j'allais je... limite en rampant pour me préparer pour aller au boulot. j'en pouvais plus. Et au boulot, ça ne se voyait pas. Je faisais un travail super. J'étais souriante. Euh... Enfin, les gens étaient contents, en fait. C'est transparent. Quoi. Sauf qu'à l'intérieur, moi, j'étais en train de mourir à, à tel point qu'au bout d'un moment, j'étais absente tous les 3-4 jours, un jour. Mais je prenais jamais de trucs longs parce que je culpabilisais et je savais pas comment expliquer le fait que je j'arrivais juste pas à bouger le matin. Et puis un jour, en fait, ça allait trop loin. Ça m'a complètement paralysé le dos. Donc complètement. Et euh, je pouvais plus bouger. Je pouvais même pas prendre mon téléphone. C'était genre. C'était d'un ridicule. Ça m'a fait rire, en fait. Je me, suis, je me suis mise à rire et à pleurer en même temps en me disant Mais c'est ridicule, quoi, d'en arriver là. <rire> de dire que tu finis paralysée parce que tu vas au taf. Tout le monde s'en fout, en fait, que tu sois heureuse ou malheureuse au taf. Ils font juste leur taf, donc euh, ça ne changera rien à leur vie que, que j'arrête cette douleur, ça ne vaut pas le coup. Du coup, j'ai juste décidé de tout plaquer, et puis même mes boulots de wedding planner, de graphiste, illustratrice. Petit à petit, hein, j'ai fini mes prestations tranquillement, mais j'ai arrêté prendre etc., j'ai arrêté de communiquer. J'avais déjà tout ce qu'il fallait, entre guillemets, côté business de par ma formation, et puis mon côté pro, mes expériences pro. Et puis, j'avais une expérience entrepreneuriale quand même assez... Enfin, euh, un début d'expérience entrepreneuriale, entrepreneuriale assez solide, pardon, puisque j'avais déjà deux activités en parallèle, etc. Donc, le euh, fruit de ta passion, c'est venu un peu comme une évidence, surtout avec le côté personal branding. Parce qu'en mm. fait, le point commun entre ce que je créais, c'était la création d'univers. Que ce soit dans les mariages ou dans l'illustration, mm. euh, à chaque fois, c'était créer un univers qui veut transparaître quelque chose, un message, une cause, en fait, qui est bien plus grande que juste un événement ou juste un logo, tu vois. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était... Je devais reposer les questions business à chaque fois. Hein. Je ne m'en rendais pas compte parce que moi, j'avais la fibre business et je voulais la fibre créa avec ces, ces, ces jobs-là. Et finalement, je me retrouvais à chaque fois à refaire tous les fondamentaux business avec eux. Et, euh, et je me suis rendu compte, en fait, que c'est ce que j'aimais le plus, c'était refaire sortir de, euh, tu vois, de, de leur imaginaire, si tu veux, de leur vrai pourquoi, leur business, qu'est-ce que c'est Leur personal branding, qu'est-ce que c'est mais j'ai su que très, très tard hein, que ça avait un nom, que c'était « personnel Branding ». Moi, j'appelais ça juste du business jusqu'à il y a, je sais pas, un, un an. Tu vois, au bout de six mois, euh, huit mois, j'ai commencé à me dire « Ah, en fait, c'est un nom, c'est « personnel Branding ». C'est du branding, et ok, c'est bon, ça va mieux. Euh, mais en réalité, ouais, c'est qu'à chaque fois, tu refais le même travail et, euh, et puis je me suis rendu compte que j'étais bah, bonne à ça, parce que ça cumulait mon côté créa et mon côté business, et du coup, me Voilà. <rire>
0: Que ton personal branding est quand même euh, juste euh, dingue. Enfin, moi j'adore hein. clairement euh, <rire> tout ce que tu as créé merci. autour du concept de tropical fruit de ta passion. Enfin, euh, c'est euh... bravo, <rire>
1: merci Merci beaucoup. Ben, en fait, en réalité, c'est je dirais pas que c'est naturel, mais une fois que tu as le message, tu as le cœur de mmh. message, communiquer autour ça devient un jeu en fait. Ouais. Tu vois, faire des jeux de mots, des jeux de couleurs, des jeux d'ambiance, des jeux d'univers, des jeux de à partir du moment où c'est cohérent et que ça aligne avec ton message, de base, tu peux t'amuser à, à créer des univers à l'infini. Et moi, j'adore ça. Donc, c'est vrai que je m'éclate sur toute ta passion, je m'éclate avec mes offres, je m'éclate avec mes coachés. <rire> Donc, euh, ouais. Mais ouais. Je recommande à tout le monde, en fait, de, de mettre ça en priorité, pas parce, que, euh, pas parce que je veux vendre mes offres à tout prix, en mode, euh, allez-y, faites du personal branding, de travailler chez moi. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment le fait de mettre en avant son personal branding ça te permet vraiment de te démarquer totalement de la foule parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde en fait, sur le web que c'est très dur de proposer un concept innovant c'est très dur de surprendre c'est très dur de se faire remarquer quand on a ben, 50 abonnés, quand on se lance déjà 50 abonnés, c'est énorme ah, mais tu les comptes à hein, un moment, 50, 51 52, pff, je veux pas aller loin quoi. donc mettre en avant déjà dès le départ son personne dit, ça permet déjà de casser une barrière de visibilité qui est juste énorme et très dure à passer au départ
0: mmh. ah oui c'est clair qu'aujourd'hui a, on a de la concurrence partout sur, si t'as pas de concurrence c'est qu'il y a potentiellement pas de marché donc il faut que tu t'inquiètes du coup <rire> et c'est vrai que quand tu débutes euh, c'est pas facile de, ouais, de sortir du lot euh, avec tout ouais. ce qu'il y a tout le contenu qui existe
1: enfin ouais. c'est clair et moi mon branding il est assez particulier dans le sens où mon, mon branding parce qu'il y a le personal branding le branding euh, c'était limite mon tableau de visualisation en fait. c'était mon vision board donc euh... <rire> là maintenant je vis dans mon branding et c'est l'objectif donc c'est top mais euh, tout le monde n'est pas obligé si tu veux de, de, de mettre en avant forcément sa tête sa personne euh, en toute transparence tu vois, sans, sans garder d'intimité etc et c'est de ça dont, dont tout le monde a peur en, fait. en général si je n'ai pas envie de m'exposer sur le web non plus et puis surtout au départ et si ça foire, il y a mon visage il y a mes collègues, il y a ma famille et je comprends, hein, moi-même, au départ, et pendant très longtemps, j'avais que mon petit avatar mm. euh, qui, qui représentait « Fruit de ta Passion », qui est encore mm. mon logo, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que, euh, finalement, il fait partie de l'identité de mon business, et ça, ça choque personne, en fait. Mm. Tant que tu mets de l'humain derrière, ça choque personne mm. de voir un, un petit avatar ou quelque chose. Bon, C'est vrai que je cherche quand même toujours à retranscrire quelque chose d'humain. Un logo euh, très froid, ça va, ça va être plus compliqué à... Euh, à créer une connexion émotionnelle avec euh, l'audience, mais euh, on peut très bien s'en sortir sans montrer sa tête. Hein. Il y a plein d'exemples, il y a plein plein d'exemples oui, qui oui. réussissent comme
0: ça. Oui, bah, j'en connais, il y a des entrepreneurs qui ne montrent pas du tout leur tête et qui s'en sortent très très bien, mais effectivement, derrière, il euh, y a la voix, il y a les
1: contenus, il y a plein de choses qui, euh, qui transparaissent des émotions. Quoi. Exactement. Et en fait, je trouve que c'est hyper, c'est encore plus poétique comme ça. <rire> <rire> je suis une ça, dans ma tête. Euh, <rire> parce que tu vois, tu, tu déconstruis un peu la personne qui n'est pas juste physique, tu mm. vois. Ce pas juste un physique, c'est pas juste un visage. C'est tellement d'autres choses. Et c'est tellement plus facile de travailler son personal branding sans se montrer, parce que du coup, tu travailles les bonnes choses. Tu travailles les messages, tu travailles la voix, tu travailles le contenu, tu travailles la qualité de ce que tu vas partager, au lieu de te focus sur ta tête. Parce qu'il y en a qui pensent que montrer sa tête, c'est du personal branding. Non pas parce que tu montes ta tête partout, que tu es en live toutes les trois secondes, que c'est un personnage branding bien travaillé. C'est juste ta tête. Oui, <rire> c'est totalement différent. Donc euh, l'illusion la... <rire> peut être vite faite. Et, euh, et finalement, c'est plus simple de créer des bonnes bases de business, un bon personnage branding sans montrer sa tête qu'avec sa tête. <rire> Donc, euh, ouais. why not
0: <rire> Ça se fait. D'autant plus quand tu es doué en illustration et que tu peux faire des petits, euh, des petits bonhommes. Euh... <rire>
1: Oui, c'est vrai que c'est un plus. Enfin, moi, je m'amuse. Du coup, je n'ai pas trop apprécié euh, l'effet prestataire euh, en freelance en tant qu'illustratrice graphiste. J'ai eu des projets très cool, mais je n'ai pas trop aimé le faire pour les gens. Je préfère mm. le faire pour m'amuser. Il y a des mm. choses qui sont, euh, contrairement à ce qu'on pense dans Fruit de ta Passion, il y a des passions qui ne sont pas vouées à devenir des business. Il y a des passions qui sont mm. juste là pour être des passions et être vécues pleinement pour s'amuser et se faire du bien. Clairement, euh, le web marketing, ce n'est pas une passion innée. <rire> c'est pas ça non plus c'est juste créer quelque chose qui te passionne en fait c'est tout ça mon, mon message c'est euh, de créer un business qui te passionne et te permettre de vivre avec passion tous les jours tu vois, de... là aujourd'hui je suis complètement alignée et avec mon branding pour le coup et avec mon message et avec moi même parce que je peux vivre avec passion tous les jours je suis pas juste là ces derniers mois enfermée euh, chez moi en région parisienne c'était pas trop ça parce que euh, même si j'aime mon business j'aime mes clientes etc je ne vivais pas avec passion tous les jours. Euh, je me levais pour bosser, un business que j'affectionne beaucoup. Et heureusement, sinon, je n'aurais pas pu continuer dans ces conditions. Mais derrière, je ne vivais pas. Et ce n'est mm -hmm. pas le but pour moi. Tu vois, on ne travaille pas juste pour travailler et rester planté là. On travaille pour euh, un lifestyle qu'on va rêver. On travaille pour, pour pouvoir impacter sur des causes qui nous sont chères. On travaille pour euh, changer des choses autour de nous. Et là, je m'éloigne complètement du sujet. <rire> puis, être digital nomade parce qu'on parle d'un truc qui me passionne mais euh, tu vois c'est intéressant en fait ouais.
0: <rire> non non en même temps c'est hyper intéressant et euh, tu vois même le fait comme tu dis que euh, un business bah ça c'est quelque chose qui se construit. Enfin, tu vois, avec le temps, tu as, OK, le concept de euh, j'ai créé à l'instant T et au bout de un, six mois, un an, euh, deux ans, euh, je suis capable d'en vivre sans souci, etc. Mais en fait, derrière, tu as des expériences passées, tu as... Euh, tu as toutes les années Exactement. accumulées derrière qui font que tu es arrivé à ce moment-là et que ça a marché à ce moment-là. Et souvent, bon, en plus, euh, sur le web, on a quand même beaucoup, beaucoup euh, de messages de euh, deviens millionnaire en, euh, euh, <rire> voilà, hein en trois temps, trois mois. Voilà. Trois mois, c'est bien. Trois mois, c'est bien. C'est un bon timing, trois mois. <rire> ouais, c'est ré réaliste, je trouve. Bah ouais. <rire> en partant de zéro, euh, en, investissant, euh, <rire> en investissant ton argent, beaucoup d'argent pour euh, mon coaching qui te rendra très, très riche. Oui, oui, bien sûr. Non, bien sûr. Hein. Et c'est vrai que c'est compliqué, je trouve, parce qu'il y a tellement de personnes qui, en fait, du coup, euh, bah, d'un côté, bon, tu as des gens qui tombent un peu dans ce panneau-là, puis du coup, tu as aussi des gens qui se disent « Ah ben bah, oui, mais moi, ça fait trois mois, ça fait six mois, et, euh, et ça ne marche toujours pas, donc euh, c'est que j'ai un problème, quoi.
1: Ah, » On se compare, on n'a pas les mêmes timelines,
0: C'est clairement. Ouais, je pense que c'est important de rappeler ce genre de message <rire> le plus possible. Ouais, c'est pour ça que je n'hésite pas à... à dévier du sujet pour le rappeler. <rire> et du coup en termes d'organisation toi aujourd'hui comment est-ce que tu t'organises dans ton business euh, qu'est-ce que tu utilises comme outil comment
1: est-ce que tu fonctionnes un petit peu alors moi je suis une psychopathe de l'organisation <rire> c'est pour ça que je me suis lancée wedding Tanner à un moment euh... je sais c'est pour ça que j'aime bien ton contenu aussi <rire> <rire> Merci. Ben, en fait en réalité j'ai finalement opté pour une organisation plutôt flexible et simple hein, pas, pas, pas si carré que ça mais pour moi, en fait, si ce n'est pas planifié, ça n'existe pas. Mm -hmm. Donc, euh, tout est planifié. Tout ne sera pas forcément fait de la manière dont c'est planifié. Mais tout est, tout est là quelque part. Tout est noté. Tout est là. Donc, moi, en fait, comment je m'organise J'aime bien euh, utiliser des focus day. Donc, en fait, euh, par exemple, lundi, c'est peut-être créer de contenu. Mardi, client. Mercredi, admis mes des formations. Euh, jeudi, reclients, euh, Vendredi, euh, rien. <rire> Parce que j'aime bien avoir un jour où je fais rien. Mais... C'est tout, tout bête, hein, mais euh, encore une fois, on a toujours besoin d'une routine, même si on fuit la routine à cause de ce que, ce que ça nous a un peu fait, on va dire, dans, dans des jobs qui ne nous plaisent pas. Mais une routine, ça te permet d'être discipliné sans trop forcer, en fait. Donc, le fait d'avoir ces, euh, ces petits focus day, moi, ça m'aide à, euh, à rester sereine, quitte à switcher les, les jours. Hein. Par exemple, si lundi, finalement, j'ai la flemme, je vois que je suis bonne à rien, bah, finalement, mon jour de joker, qui est normalement le vendredi, c'est lundi parce que moi, le vendredi, je travaille pas parce que j'ai décidé ainsi. Ou le lundi, ça dépend si j'ai des clients ou pas, enfin, si j'ai des coachings ou pas euh, programmés. Mais voilà, en fait, c'est les focus d'œil qui me, qui me drive, on va dire. Et puis, je fais beaucoup de batching. Euh, le batching, pour rappeler, pour ça qui savent pas, je pense que tu l'as déjà expliqué sur ta chaîne. Mais en gros, c'est regrouper des tâches similaires pour les faire en même temps et, et gagner du temps. Donc, par exemple, à la... tout à l'heure, j'ai en... enfin, enregistré trois épisodes de podcast que j'avais déjà écrits euh, avant tout d'un coup, etc. Donc, pour moi, ça c'est euh, ça me sauve la vie et mon énergie parce que je suis, je pense, comme beaucoup de euh, personnes qui me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que je suis introvertie, que j'ai besoin d'avoir mon propre rythme, etc. Donc là, ça, ça me permet vraiment de suivre mon énergie. Si je vois que je suis plus dans les infos de j'ai envie d'écrire, bah, je vais écrire euh, le maximum de l'épisode que, que je peux et si je suis dans un club où j'ai la parlotte parce que ça m'arrive aussi d'être en mode euh, ah, j'ai envie de raconter toute ma vie, j'ai envie de partager tout ça à mon audience, bah, je vais prendre mes scripts et puis je vais enregistrer, enregistrer, enregistrer et puis après un jour où je suis complètement au fond du trou, j'ai pas envie de réfléchir je vais faire mes montages avec un truc en fond et puis mmh. pas de problème. donc ça, ça m'aide beaucoup, c'est les focus day le batting et euh, le time blocking voilà. mmh. donc c'est les petits créneaux en fait, que j'alloue par exemple à midi, par exemple, moi, c'est mon créneau euh, customer care, un peu, où je vais euh, checker bah, les réseaux sociaux, je vais checker le Slack, où il y a les clientes, etc. Je, je me fais deux, deux sessions par jour, surtout côté client, en fait, j'en fais plusieurs. Mais voilà, j'essaie je, d'avoir mes petits créneaux comme ça, mais ça ne que 30 minutes, des ouais. petits blocs de temps euh, pour, justement, pouvoir euh, bien euh, organiser mon business. Ouais. Ah,
0: c'est vrai que le time blocking, ça, là-dessus, euh... ouais, suis... <rire> grosse euh, je suis partisane je aussi, ouais. <rire> j'avais fait euh, tout un épisode hier là-dessus et c'est vrai que c'est hyper pratique et d'autant plus quand justement tu la lis comme tu dis avec des routines fin des, en ouais. gros avec des blocs de temps qui sont vraiment récurrents où tu te dis bah, tous les jours à telle heure je fais ça ou euh, tous les euh, mardis euh, de telle heure à telle heure je fais ça c'est vrai que bah, ça permet de structurer ta journée tu sais aussi le temps que ça te prend parce que tu as l'habitude de le faire ouais. donc du coup tu prévois pas le euh, bon bah je vais mettre une demi-heure alors qu'en fait en as pour deux heures et demie <rire> tu le fais au début puis au bout d'un du moment t'apprends <rire> c'est ça. ça. Et c'est clair que ouais, ça, ça permet quand même de
1: gagner, euh, de gagner énormément de temps. Quoi. Ouais, Et de gagner clairement. de la
0: sérénité surtout.
1: Oui, c'est ça. Donc euh, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, je me repose beaucoup sur des outils. Je ne vais pas te mentir, je, bah, du coup, peut-être à cause de mon côté, un peu info, malgré moi, je, suis, euh, je, je fouille tous les outils. donc euh, je suis Accro, à Zapier, à ClickUp, enfin, euh, tout ce qui peut être automatisable est automatisé chez moi. Automatisé. Voilà, <rire> ce qui me permet de ne rien faire les jours où j'ai rien faire en fait, tout simplement. C'est du temps que tu, tu ne perds pas à faire des trucs à la main. Enfin, c'est clairement pas pour ça que j'ai signé. C'est pas pour faire ce job-là en fait. Créer des automatisations qui prennent du temps, c'est pas grave. C'est un mmh. temps que j'investis en fait que je réallouerai à autre chose plus tard, comme par exemple faire du surf le vendredi. <rire> Ah, c'est mieux, c'est mieux, exemple, hein C'est de checker ah, bah les oui, trucs hein. à la main. <rire> que de
0: rentrer toutes tes factures ou tout ta compta. <rire> ouais, non, ça c'est. Voilà. <rire> <rire> Il y a des outils
1: pour ça, ça Servons... nous en
0: <rire> C'est ça. C'est clair. Et euh, bah, du coup, en parlant de surf, du coup, on va switcher sur le... la partie digital nomade. Donc, euh, tu me disais que tu es arrivé là donc à Bali depuis un peu plus d'un mois. Pourquoi être devenue Digitale Nomade Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Comment ça s'est passé, cette réflexion
1: Alors, j'ai toujours voulu voyager, découvrir le monde, découvrir des cultures différentes, des gens différents, en fait. Vivre des aventures. Enfin, moi, j'étais une grosse rêveuse quand j'étais petite. Quand je me suis pris une grosse claque en me retrouvant à la Défense <rire> dans un bureau. Mais euh, moi, ouais, j'ai toujours eu cette envie-là. Et c'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup l'opportunité quand j'étais étudiante non plus. Donc, euh, ouais, c'est resté une grosse frustration, en fait, de me dire que, quoi, la vie, c'est ça J'ai trois, quatre semaines par an, euh, dont deux bloquées à Noël parce qu'ils m'ont décidé ainsi alors que je ne fais pas Noël, tu vois. Euh, j'ai trois semaines, en gros, à louer pour euh, voyager, mais en fait, ce n'est pas suffisant, pas possible. Il faut que je me crée un, un job où je puisse voyager. Et après, j'ai commencé à suivre des personnes qui ont créé, en fait, un style de vie euh, qui, qui leur permettait ça. Donc, c'était plus des influenceurs voyage au départ. Je ne connaissais pas trop la notion de puits digital nomade. Et puis après, ça venu après, hein, à force de le fouiller, de regarder que c'était possible, etc. Je me suis dit, mais en fait, si je dématérialise tout, je peux bosser depuis n'importe où, en fait. Et cette réflexion, elle m'est venue très, très naturellement, en fait. Pendant mes études, je ne comprenais même pas encore ce que, pourquoi, pourquoi j'attendrais. Et j'ai mis beaucoup trop de temps entre l'idée de style de vie et euh, oser le tenter. Tu vois, même pas y arriver, oser le tenter. Parce que ça paraît quand même irréaliste quand tu vis dans une société où c'est pas du tout la norme où on te dit bah non le télétravail ça n'existe que si euh, tu euh, je sais pas t'as quatre enfants et euh, <rire> et es moins payé voilà et tu peux poser le lundi et bosser bah, de chez toi super non tu vois c'est pas du ça dont je veux moi c'est juste à tout en fait tant que tu fais le job et que tu le fais bien t'es pas obligé d'être derrière ton bureau toute la journée à faire semblant de bosser et après rentrer le soir il te reste deux heures tu regardes un film tu manges c'est fini euh, franchement, euh, c'est hyper déprimant. Donc, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, euh, dans le monde de l'entreprise, ça m'a ça heurté de plein fouet. C'est revu, en fait, c'était une petite frustration, une envie, un rêve qui paraissait un peu loin, tu vois. Je me disais, bon, bah, au moins, j'irai en vacances parce que maintenant, j'ai un salaire euh, décent, je peux y aller. Mais en fait, c'est pas suffisant, c'est pas des vacances dont je veux. C'est vivre, tu vois. C'est pas un week-end dont j'ai besoin. C'est vivre toute la semaine. C'est pas attendre 18 heures pour m'amuser. 18h je suis gentille hein. c'était plutôt 19-20h hein. <rire> et après le temps d'arriver parce que j'avais deux heures de transport je te laisse faire les calculs mais tu vois il restait pas beaucoup de temps et c'est ça qui ouais. me rendait dingue c'est que tu te dis mais en fait il existe sur Terre des gens qui arrivent à le faire donc hors de question que étant frustrée à ce point de ne pas l'être je n'essaie même pas donc euh, c'est de là d'où c'est venu et c'est vrai que j'ai toujours été très attachée à l'Indonésie sais... alors je sais vraiment pas pourquoi par contre parce que j'étais je ne sais pas, pas d'où ça vient. J'ai toujours été très attirée par la culture asiatique de base, mais Indonésie en particulier. Du coup, je suis venue en vacances deux fois ici, avant, avant d'être digital nomade. Euh, deux fois, trois semaines avec mon mari. Euh, on a juste validé le fait qu'il fallait absolument qu'on vienne ici. Euh, et du coup, nous voilà. Donc, euh, on connaît un petit peu quelques lieux, quelques personnes. Et, euh, et franchement, ça fait du bien de se dire que c'est possible et que, en fait, c'est pas, euh... c'est à nous de choisir, en fait. C'est à nous de décider. Si c'est un objectif, en fait, il euh, faut essayer. Au pire, si ça ne marche pas, tu auras aura, aura essayé et tu sauras si c'est possible ou pas pour toi. Donc, euh, ouais, là, on est là depuis un mois à Bali. C'est euh, une situation un peu particulière parce qu'on bah, est en pleine crise de Covid, hein, euh, surtout à Bali. Donc là, ça fait exactement un mois qu'à Bali, c'est vraiment la crise, en Indonésie surtout. Euh, Bali, c'est l'île la plus safe, finalement. donc on reste là pour l'instant. Donc, ouais, c'est assez spécial quand même. Parce que vu qu'on était déjà venus là, par exemple, en vacances à, à Ubud, c'était très animé, très vivant, très euh, festif, en fait. Là, c'était ouais. hyper... Enfin, euh, triste, triste. Tout est fermé. Ouais. Euh, tout le monde met des masques. Il euh, y a un couvre-feu à 18h à un moment. Non, pardon, 19h. Mais ça ressemble à un petit peu nuit à 18h. Il ouais. euh, y a un couvre-feu, tout est fermé. Il euh... Les... y, des... y a des personnes qui... Ah, je ne sais pas comment expliquer ça sans heurter. Euh... En fait, j'avais jamais vu de mendiant euh, en Indonésie, c'est-à-dire même sur les îles un peu plus, euh, plus pauvres que Bali, qui est une très riche et très touristique, j'avais jamais vu de mendiant. En fait, tout le monde bosse ou a, ou a de la famille, etc. Et ils, sont... ils arrivent à gérer ça de manière extraordinaire, et ça m'avait toujours surpris euh, bah, hyper positivement. Et là, en fait, mm -hmm. ça m'a heurté de plein fouet, c'est qu'il y avait il y avait des mendiants. Hein, au plein centre de Bali, donc c'est que ça va vraiment pas bien, euh, vu que le tourisme c'est la plus grosse euh, source en fait, économique ici, et que ça fait un an que c'est fermé en aux fait, touristes il n'y avait que les business qui est ça se ça se sent, ça se sent euh, vraiment. Donc euh, on est très, on hein, essaie de vraiment faire attention, de respecter au maximum tout ce qu'il faut, euh, mais c'est vrai que c'est déstabilisant, et, et du coup ça te, ça fait réfléchir, quoi, le fait de Mettre ses œufs dans le même panier, entre guillemets, tu vois, le fait que tout mmh. leur business soit centré sur le tourisme le physique, ben, ça fait prendre aussi conscience du fait que euh, le digital, c'est vraiment une solution pour beaucoup de business, en fait, même physique en France ou ailleurs. C'est quelque chose qui peut résoudre pas mal de problèmes économiques. Donc, euh, ouais, ouais. c'est spécial. <rire> Bali en ce moment, c'est spécial. <rire> ça dépend des villes. Donc là, on est sur une ville où il y a plus d'activités, beaucoup... tout est ouvert. Le... Le couvre-feu a été euh, décalé à 21h, un peu partout sur l'île, du coup, mmh. parce que ça va un peu mieux. Donc euh, voilà, ça reprend un peu vie. Donc euh, moi, je pense que c'est très temporaire. Ils ferment tout pour être sûrs de contenir euh, l'épidémie. Ouais. Puis quand ils vont ouvrir, ça ira beaucoup mieux, euh, parce que c'est bien géré, en fait, tout simplement. C'est la sécurité euh, sanitaire avant, mmh. avant les emplois. Mais malheureusement, il mmh. y a des personnes qui sont précaires, donc il faut faire attention. Mais voilà, <rire> on arrive dans un contexte <rire> très, 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 très particulier. <rire> Pardon.
0: Mais c'est quand même bien!
1: <rire> oui, oui c'est très bien, c'est super. Non, franchement, je n'ai vraiment pas du tout à me plaindre, en, comme je t'ai dit. En plus, on est dans un spot où il y a beaucoup de personnes qui, qui sont digital nomades. Mmh. Euh, c'est une ville qui a été limite construite sur le modèle euh, digital nomade, c'est-à-dire que tous les cafés sont des espaces coworking, en fait, euh, toutes les connexions sont extraordinaires. Enfin, c'est juste euh, aménagé pour bosser et chiller au maximum. C'est vraiment dingue. Vraiment, je suis vraiment très reconnaissante d'être arrivée euh, enfin, avant qu'ils ferment tout. Et, et je sais que ce n'est pas forcément possible pour tout le monde euh, à tout moment. Hein. Moi, pour moi non plus, à un moment, c'était juste impossible. Donc, ça dépend du timing de chacun, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, euh, je suis très reconnaissante et je suis très euh, respectueuse en fait, de ces personnes qui, qui bossent. Tous les jours et qui donnent vraiment leur max, c'est de. En fait, tous les jours, tu as une grosse leçon de business qui te prend en pleine face parce que, euh, je ne sais pas, je pourrais faire un, un épisode complet sur le customer Caraballi, je pourrais faire un épisode de podcast complet sur euh, la qualité du contenu, des offres, le, la cohérence de ce qu'ils proposent, etc. C'est un, un paradis de créativité et d'entrepreneuriat, en fait. C'est juste pour ça, c'est juste extraordinaire
0: c'est vrai que je me souviens moi, quand j'étais ouais, en termes de customer care fin, toutes les petites attentions la décoration oui. le tout est toujours très soigné euh, avec goût c'est euh, impressionnant et vrai que ça ça m'avait choqué positivement aussi oui. euh, quand j'étais euh... le
1: service client est ouais. exceptionnel et peu importe la gamme de prix en fait oui. tu peux prendre euh, le simple warung en fait, qui va te vendre euh, donc les petits restos locaux mm -hmm. en fait, euh, dans les coins de rue qui vont vendre des brochettes euh, à la volée euh, sont d'une gentillesse extrême, avec... ils sont aux petits soins, à ta limite. limite. Enfin, nous, du coup, comme on commandait, puisqu'il euh, y avait le couvre-feu qu'on ne pouvait pas manger dehors, on commandait. Tu avais même des petits mots, en fait, euh, sur les... <rire> dans les petits trucs de Warung et tout, euh, emballés dans des petits feuilles de bananier c'était C'était juste adorable. Et... Enfin, c'est quand même des personnes extraordinaires qui, qui acceptent la diversité. Et euh, c'est mm -hmm. vraiment ce que j'aime. Enfin, ça, ça me... ça me fait du bien. Quoi. J'étais dans un climat en France à un moment qui euh, commençait à peser, très clairement. Et euh, là, ça, pff, ça va mieux. <rire> ça va mieux parce que tu as, as une tolérance maximale pour la diversité de cultures, de modes de vie, des religions, de façons religion, de, façon de s'habiller. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, en fait, et ça dérange personne parce que personne n'est là pour déranger l'autre. Chacun est là juste pour être soi et bosser. C'est ça qui est cool aussi. c'est que Comme il n'y a pas de touristes, toutes les personnes qui sont là sont des entrepreneurs et du coup mmh. c'est vrai que tu as aussi des rencontres hyper intéressantes qui se font as des réseaux qui se créent enfin je connais pas encore beaucoup beaucoup de monde encore mais euh, déjà le peu de personnes que j'ai déjà rencontrées c'est juste hyper enrichissant donc euh, je pense que dans tous les spots un peu euh, c'est un peu par exemple Lisbonne euh, au Mexique etc tous les spots mmh. digital nomades qui sont bah, des paradis on va dire en termes de ouais. potes de vie mmh. slash boulot tu vois parce que c'est ça qu'on recherche en fait euh, je pense que tu as des, voilà, des personnes extraordinaires aussi à rencontrer euh, pour, faire, pour faire du réseau quoi. je suis très nulle à ça hein, mais dans ce contexte là c'est <rire> hyper simple parce que tu parles juste avec des personnes qui sont dans la même dimension que toi et, euh, mm. et ça fait du bien <rire> des personnes qui comprennent ce que tu fais, ce que tu vis <rire> ouais,
0: <c 'est> ça. <rire> ouais. Bah, surtout que ouais, en France c'est pas forcément évident puis quand on se lance euh, notamment sur le web je trouve que Enfin tu rarement dans ton entourage en fait des gens qui font ça donc les gens ne comprennent pas tu enfin t'as du mal à expliquer le pourquoi ouais. euh, pourquoi tu vas faire ça bah, en plus de ton boulot si tu te lances à côté de ton boulot salarié ou alors quand tu quittes ton boulot mais donc du coup tu vas faire quoi en fait euh... alors attends Loguise. tu vas vendre des formations en ligne mais il y a des gens <rire> qui achètent ça euh, ouais. <rire> ah ouais
1: Ah ouais il y coup, en a pas assez. Bah,
0: <rire> c'est vrai que c'est pas toujours év évident de je trouve de se faire un réseau, euh, d'autant plus en physique, quoi. Euh, parce que les gens autour de toi, ils connaissent pas, c'est pas encore démocratisé. Oui,
1: c'est ça. C'est clair que c'est une facilité euh, quand tu es dans un réseau, enfin dans un spot où il n'y a que des entrepreneurs. Mm -hmm. Ça change tout en fait. Ça change vraiment. Tu te sens plus comme l'extraterrestre, euh, <rire> tu vois, de... qui est finalement plus trop sûr de ce qu'il fait parce qu'on a tellement rien quoi ce que tu racontes que toi-même tu finis par douter non là ça finit par être des. Enfin, t'as plein d'idées euh, qui, qui viennent mmh. des, des envies de partenariat dans tous les sens parce que c'est juste enfin les gens sont extraordinaires et ça fait du bien de te dire ça parce qu'à un moment dans ma vie salariée je me disais le contraire je me disais les gens sont trop ordinaires ils sont... Pff, les gens m'ennuient j'en étais arrivée à me dire je veux plus parler aux gens ça me saoule parce qu'il euh, n'y on... a aucun point commun vraiment hein, ils sont peut-être gentils ils vivent peut-être leur best life à aller en entreprise, etc. Mais moi, enfin, je, je m'ennuyais à mourir, en fait. Donc là, c'est clair que ouais. se faire un réseau, être entouré, c'est très, très important. Et du coup, euh,
0: est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu t'es organisée pour partir Parce que j'imagine que ça a été quand même aussi une aventure juste pour euh, gérer tout, euh, la
1: partie pro, perso, euh, tout quitter pour partir à Bali. Oui, ouais, ouais. c'était une aventure, ça on peut le dire, parce que bah alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les entrepreneurs qui ont tout plaqué pour partir, etc., en général, ils gardaient, par exemple, leur loyer, vous avez des amis entrepreneurs à l'autre bout du monde à rejoindre, tu vois. Nous, c'est vrai qu'on a tout plaqué, donc mon mari il a démissionné il y a trois mois, en fait.
0: Oui, c'est hyper, euh, hyper ouais, récent. Ouais. c'est hyper
1: récent, il m'a rejoint à temps plein il y a à peine trois mois. Donc, il a, il a vraiment plaqué son, son taf pour venir euh, là, pour ce projet-là de cet été, de tout plaquer. Donc, notre appart, nos familles, euh, nos modes de vie, nos habitudes. Enfin, on n'a jamais fait ça. Comme je te disais, j'ai eu très peu d'opportunités de voyager, lui aussi. Et c'était... Enfin, euh, c'est genre une passe de rien à tout. De tout à rien, je ne sais plus dans quel sens, je le dis Mais du coup, ouais, il a fallu s'organiser, préparer ça en amont. Parce qu'il y a des demandes, par exemple, il y a beaucoup d'administratifs à faire pour... Euh, pour euh, partir déjà, et puis pour arriver, pour être accepté dans un nouveau pays. Donc, il euh, faut faire une demande de visa particulière, donc c'est visa business pour euh, les entrepreneurs. Micro-entrepreneurs ou sociétés, en fait, ça, ça marche aussi. En tout cas, pour Bali, là, je parle pour Bali parce que je n'ai pas encore fait d'autres pays. Mais euh, pour le coup, ouais, donc, euh, en passant par une agence, c'est très, très bien géré. Très sincèrement, l'administratif indonésien m'a agréablement surprise. Les problématiques, les grosses problématiques que j'ai eues, c'était plus avec la France que avec euh, les autorités indonésiennes et, et ça à chaque étape. Donc euh, ah ouais. pour le coup, la demande a été hyper fluide. Dès qu'il manquait quelque chose, on était notifié. Mais dans les dans, dans l'heure en fait, malgré le décalage horaire, c'était hyper enfin euh, hyper bien géré du début à la fin. Et puis quand on arrive devant les autorités, il n'y a pas de papier bizarre où on dit ah, mais il manque ça, etc. <rire> non, tout le monde est au courant de ce que c'est. Il y a bien tout ce qu'on nous a dit. Il n'y a pas de surprise et ça c'était agréable, très agréable. Après, côté France, c'était un peu plus compliqué. bon Après, euh, évidemment, il y a eu tout, tout l'aspect euh, pro côté client à gérer, euh, se dire est-ce qu'on fait un lancement ou pas Finalement, oui. <rire> est-ce qu'on euh, prend des clients cet été ou pas Finalement, oui, un peu, à moitié. Est-ce que, euh, on, du coup, on a tout, euh, tout coupé Donc, tous les abonnements, tous les outils qui ne servaient à rien dans le business, j'ai dû refaire une passe là-dessus pour être sûr de… Garder que l'essentiel, c'était le moment en fait, de faire le tri, puisqu'on switchait de carte bleue, on switchait de, de pays, etc. Pour le côté perso aussi, il fallait résilier tous les abonnements, mais du coup, il fallait avoir, euh, faire un rétro-planning, en fait, comme euh, comment on dit une planning, pour ne euh, bah, pas résilier, par exemple, l'abonnement Internet avant <rire> de lâcher la part, de cas où il bah, faut quand même bosser. Tu vois euh, donc, ouais, tu avais plein, plein de petites choses comme ça à gérer Donc, les banques, les assurances, assurance de voyage, résilier euh, le loyer, donc il fallait pouvoir bouger, en fait, euh, au bon moment, vendre la voiture. On a décidé de vendre la voiture aussi. Euh, ouais, on a vraiment tout plaqué. <rire> donc, en fait, pour, pour ça, en réalité, on a décidé en janvier, donc en, non, fin décembre, pardon, que mon mari, du coup, quittait son taf pour nous rejoindre. er janvier, enfin, 2 janvier, du coup, ou 3, je ne sais plus, il appelle son boss pour démissionner, pour que, dans 3 mois, il puisse être libre. Donc, dès janvier, en fait, on a déjà commencé à s'organiser pour partir fin juin, début juillet, donc, euh, ça prend même... il enfin, faut s'y prendre quand même un peu en avance. pour être sûr de prendre le temps, de le faire tranquillement. En réalité, moi, vu que j'étais déjà à mon compte euh, à 100%, j'aurais pu me prendre trois mois à l'avance, même euh, le mois d'avant pour euh, le mois d'après. Mais euh, vu que c'est un gros départ, on lâche vraiment notre appart, euh, notre voiture, euh, nos familles, etc. Il faut les préparer aussi euh, à ce changement. Il faut, faut aussi s'assurer que côté business, ça tient. Le business model est bien revalidé, 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 même si ça fonctionnait très bien. Sinon, le mari n'aurait jamais quitté son taf pour un truc qui ne fait pas, je vous assure. <rire> Mais il faut quand même toujours valider son idée. Et ça, je pense qu'en général, d'un point de vue extérieur, on ne s'en doute pas. Tu vois, On se dit, ah bah, un tel, ça fonctionne bien pour elle. Donc, euh, bien sûr qu'elle peut tout plaquer pour euh, vivre sa vie de rêve. <rire> Mais en fait, non. Un tel, comme on dit, euh, euh, fait en sorte que ça fonctionne tous les jours, tous les mois, etc. Donc, ce genre de chamboulement, ça doit se préparer. Sinon, c'est possible que ça ne fonctionne plus, en fait. Tout est euh, voué à être challengé et doit être adapté. Donc, ça se prépare. Et pour ça, ben, moi, j'ai misé sur dès le départ hein, quelque chose de très digitalisé avec des sessions de coaching qui finissaient ben, en juin, par exemple. J'en ai eu très peu en juillet. J'en ai pas pris en juillet. Peut-être un ou deux pour clôturer. Et en août, là, je reprends les clientes, etc., que, que j'avais déjà. Donc, je ne prends plus de nouvelles clientes en one-on-one one parce que je me focus sur mon offre phare, qu'on relance, du coup, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en fait, en gros, c'est de... On ne peut pas juste tout plaquer et garder le même, le même système s'il n'était pas déjà prêt pour partir. C'est-à-dire, si mm -hmm. on a des prestations euh, clients où on doit être dispo de 8h du matin à 18h le soir, alors que ici j'ai 6 heures d'écart avec vous, c'est-à-dire que pour moi, là, il est 17h, chez toi, il est... <rire> 11h. Donc tu vois que si tu as des missions clients, que... il enfin, faut prévenir ces gens, il faut, faut les prévenir un minimum, préparer, voir si c'est possible de, tu vois, par exemple, décaler certains horaires pour que ça convienne à tout le monde. Peut-être que tu peux perdre des clients qui ne seraient pas dispo pour être flexible. Tu vois, si par mm. exemple, je ne sais pas si j'avais des coachés qui, ont, qui sont salariés qui sont dispo que entre euh, 20h et minuit, et qui chez moi du coup fait... Euh, Tard, très tard, deux, trois, La trois nuit. Heureux, voilà, entre dormir, tout ça, euh, ça m'embêterait, tu vois. Donc, soit je me débrouille, et en général, c'est ce que je fais, je, je préfère moi me débrouiller, mais bon, euh, soit je me débrouille pour être disponible, soit ben du coup, c'est pas possible, tu vois. Et du coup, il faut s'assurer que toutes les prestations soient possibles. Moi, heureusement, j'ai des clientes qui sont très cool et, et on s'arrange toujours, mais, euh, mais c'est vrai que euh, selon les business, il y a plein de choses à, à prendre en considération avant de tout plaquer pour faire, faire comme ça administratif, famille, perso, et aussi se rendre compte aussi, soit de ce qu'on fait, <rire> parce que c'est pas anodin <rire> comme changement, se rendre compte de ce que ça implique, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire, OK, je peux le faire, et finalement qui ne se rendent pas compte que tu vas te retrouver seul à l'autre bout du monde, en fait, pendant... enfin, seul ou accompagné, si tu as la chance d'être accompagné ou pas, ou... Enfin, bref, peu importe, mais euh, sans tous tes repères. Et, euh, et ça, c'est quelque chose dont tu te rends compte après, quand tu arrives sur place, et là, on arrive aujourd'hui. <rire> où euh, ça fait un mois. Pour l'instant, le max de temps à l'étranger que j'ai fait, c'était trois semaines. Ça, s'est fait allez, un mois et demi avec la quarantaine, je pense. Quarantaine de huit jours, je tiens à préciser. <rire> <rire> Franchement, ça commence à se sentir un peu le fait que, ouais, c'est pas des vacances. Ouais, ça va être long. C'est trop cool. Mais euh, c'est vrai que t'es éloigné de ta famille. Et ça, tu le sens vite en fait. T'es éloigné, Même pour rappeler, du coup, il y a le décalage horaire. La journée, tu bosses. Le soir, c'est qui-bosse. Enfin, euh, C'est complexe à gérer. Et euh, franchement, il ouais, faut se préparer aussi psychologiquement. Et je pense qu'il faut un temps non négligeable pour être sûr d'être sûr de partir. Mm -hmm. ouais. Ce pas que la fiesta. <rire> C'est la fiesta, mais pas que.
0: <rire> C'était d'ailleurs, du coup, une de mes questions. C'est qu'effectivement, hein, le digital nomade, ça fait rêver quand même beaucoup de monde. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas que des aspects positifs. Il n'y a pas que le je travaille les pieds en éventail au bord de la plage ou de la piscine. Et du coup, ouais, bah, tu as commencé à en parler un petit peu. Est-ce que tu vois d'autres inconvénients aussi euh, à ce mode de vie-là, à part justement cette partie éloignement avec la famille
1: Oui, alors carrément. Donc, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure il n'y a pas que du positif, ça c'est sûr. Euh, par contre, il y en a. Je tiens à le préciser quand même, sinon ça ne vaudrait pas le coup. <rire> Mais euh, c'est vrai que, en fait, quand tu es digital nomade, ce qu'il faut percuter à un moment quand tu arrives sur place, c'est que tu n'es plus en vacances, enfin, tu n'es pas en vacances, et tu n'es pas un local, en fait. Ce n'est pas ton pays, tu vois. Et c'est vrai qu'il y, y a une différence quand même que tu finis par ressentir quand tu quittes ta maison là-bas, tu vois, et tu dis, OK, je vis ici maintenant, enfin, pour l'instant, du coup, pour quelques mois, comment est-ce que je suis considérée par les autorités, par les locaux, etc. Donc, je suis quand même vue comme un étranger, donc je suis pas totalement à ma place, entre guillemets. Donc, tu as aussi tout ça à gérer, que ce soit côté admin, parce que par exemple, du coup, tu as des, euh, des choses qui sont plus chères pour les étrangers que pour les locaux, donc ça c'est normal. Mm -hmm. Mais euh, tu as aussi des choses qui sont autorisées uniquement pour certains types de visas très longs, donc qui sont quasiment euh, avec une nationalité indonésienne, par exemple. Mm -hmm. ouais, tu as, as plein de petites choses comme ça. Et après, bon c'est vrai que c'est quand même l'Indonésie et surtout Bali un pays qui est très ouvert et qui, qui fait tout pour que les infrastructures soient open pour les expats, les digital nomades, etc. Euh, donc, de ce côté-là, ça va, d'accord Je pense que si on voudrait acheter ici, ça serait peut-être compliqué, mais euh, ce n'est pas le sujet. Pour travailler tous les jours, toutes les infrastructures sont hyper qualies. Par contre, alors, le truc vraiment qui m'a frappé de plein fouet, c'est que <rire> dans ma recherche constante contre, contre la routine, parce que j'en avais marre de ça, je cherche la stabilité. C'est la première chose qu'on cherche. C'est, euh, ah non, je n'ai pas envie de changer d'hôtel tous les, tous les trois jours. On prend minimum une semaine, dix jours. Ah non, je n'ai pas envie de changer de café trois fois par semaine pour bosser. Je veux mon coin et on repart toujours à la même table parce que ben, <rire> c'est là où on bosse, en fait. C'est bête, hein, mais euh, c'est vrai que c'est difficile de ne pas avoir son espace à soi. Tu vois et ça, c'est quelque chose qu'on commence à ressentir et que du coup c'est pour ça qu'on a commencé à chercher des logements plus longs sur euh, des locations qui durée donc un mois, deux mois voire plus enfin on verra parce qu'en fait c'est hyper important d'avoir une stabilité et c'est dur à trouver quand on est digital nomade mmh. là encore on est dans un contexte où il euh, y a peu de monde donc les hôtels sont assez vides et c'est quand même calme mais on le ressent encore plus euh, parce qu'on est dans une ville justement où il y a beaucoup d'expats donc là, là cette semaine en particulier je l'ai beaucoup ressenti parce que du coup, tu arrives dans un café où tu te dis, bon, je vais bosser ici tranquillement. Et, euh, et en fait, non, bah, la place, c'est prise, c'est pas ta place, c'est pas chez toi, en fait. Donc, euh, <rire> tu, tu prends une stack quand même, tu te dis, ah, bon, je croyais que c'était chez moi. <rire> Mais non. <rire> donc, ouais, tu as, as, as ça qui est quand même difficile, le fait de ne pas avoir d'espace dédié pour toi. Tu as aussi le décalage horaire. Pas de mentir, le premier effet que ça m'a fait, c'était trop cool. Le matin, la France dort, donc je peux prendre de l'avance. Sauf que. À 17h, à 16h, je dors moi donc c'est très compliqué. Là, je suis en train de préparer mon lancement. On est en train d'essayer de, de se re-switcher, de faire un, un, un décalage horaire maison, donc de ne plus dormir la nuit. Euh, la prochaine nuit, je à travers parce qu'en fait, du coup, à 16h, je suis éclatée parce que moi je suis réveillée depuis 5h du matin ici. À 5h du matin, ici, il est 23h chez vous donc vous avez le temps de dormir. Que moi j'ai fini ma journée en fait. Et euh et du coup le soir pour répondre aux clientes etc c'est un effort en fait tu vois c'est pas si euh, ouais je fais ce que je veux quand je veux ouais c'est vrai mais il y a des temps clés en fait pour tes clients dans lesquels tu dois être dispo mm -hmm. et euh, c'est pas forcément évident avec le décalage horaire donc ça faut aussi prendre en compte de voir est-ce que euh, tu peux gérer est-ce que tu vas vivre à l'heure de ton pays d'origine ou est-ce que tu vas vivre à l'heure du pays local <rire> ou moi de moi enfin c'est quand même un truc auquel j'avais, enfin je pensais pas que ça allait être autant pas problématique parce que finalement, euh, vu que tu rattrapes tout avant 23h entre guillemets à euh, 5 ou 6h du matin, ou 7-9 h c'est pas grave, c'est pareil, c'est la nuit pour vous, <rire> c'est toujours rattrapable. Mais c'est vrai que le fait de à 17h, si on m'envoie un message important, 18h, euh, moi pour moi, il est minuit, j'essaie quand même d'avoir une qualité de vie intéressante, sinon ça ne m'intéresse pas de bosser de 5h du matin jusqu'à 5h du matin, <rire> tu vois. <rire> Ça devient compliqué de gérer et mon équilibre perso, parce que j'aime aussi me lever tôt pour coucher des rayons <rire> du soleil du matin, et de la qualité client. Donc, à un moment, il y a un compromis à faire sur mm -hmm. mon mode de vie pour peut-être euh, embaucher quelqu'un aussi pour assurer la partie euh, customer, etc. Mm -hmm. Parce que je ne peux pas… La priorité dans mon business, c'est les clients. C'est ma priorité. Mais la priorité dans mon business, c'est aussi moi. C'est aussi mon bien-être. Sinon, s'il n'y a plus moi, il bah, n'y a plus mon bien. <rire> Donc, tu vois, il y a, y, a, y a un équilibre constant qui est un peu difficile à trouver parce que tu as aussi euh, des distractions. Je ne vais pas te mentir, la piscine qui est toujours là. C'est <rire> génial. Hein Mais du coup, les jours où je ne peux pas nager, ça me frustre à mort. <rire> Et les jours où je nage alors que je devrais bosser, ben, du coup, c'est pas Ça terrible.
0: culpabilise. <rire>
1: voilà. Donc, c'est vrai que c'est des, des problèmes euh, de, de, de problème dont, dont j'ai rêvé hein. donc euh, je ne m'en plains pas mais euh, en réalité, tous les jours je pense que, j'en suis pas encore au point de, 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 de l'experte du tannomade, etc, qui, qui a fait un burn-out mais j'en ai entendu pas mal des retours sur le, sur des personnes en fait qui euh, bah, qui, qui s'acceptaient pas le fait qu'elles pouvaient être en burn-out parce que elles sont sous mmh. les palmiers tu vois, et du coup qui sont jugées quand elles disent qu'elles se sentent mal etc, moi ce n'est pas, pas mon cas encore, heureusement pas encore, on ne le, souhait, le souhaite pas. Hein. On ne le souhaite pas. Mais tu vois, c'est une problématique euh, réelle, en fait. C'est un peu comme en entreprise où tu vois, as un CV entre guillemets parfait qui fait rêver et tu peux pas te permettre d'être pas bien parce que pour la société, euh, tu n'as pas à te plaindre. Et du coup, j'ai l'impression que c'est encore plus frappant quand tu es à nomade parce que tu es en vacances, de quoi tu te plains, tu vois. Et euh, ça, ça m'a l'air d'être d'une violence. Je n'ai vraiment pas ouais. hâte de savoir ce que ça fait. <rire>
0: <rire> oui, bah déjà dans l'entrepreneuriat, je pense que tu as un peu cette notion-là oui. de bah ça va, tu
1: travailles à la maison. À la tu maison. Ouais, c'est ça. Hein Donc ça. Euh, voilà. non, mais du coup, tu as euh, aussi oui, l'effet des je... entrepreneurs qui sont bloqués à la maison. Si jamais je viens demain et je leur dis sous les palmiers, j'en ai marre, je suis sous l'eau, <rire> <rire> je vais m'en prendre plein la tronche. <rire> Donc, je pense que qu'il y, a... ouais, y a toujours cet effet en fait, de socialement qui est acceptable dans, dans, mmh. dans ton groupe entre guillemets de, de communauté donc il euh, y a des difficultés on va se mentir après <rire> si ça valait pas le coup vraiment euh, on serait pas là parce que clairement les avantages sont là euh, donc il faut juste pouvoir s'adapter être conscient et pas juste dire je vais partir en vacances pendant six mois quoi mmh. c'est pas vrai c'est pas des vacances faut bosser s'adapter être réactif s'organiser parfois faire l'impasse sur euh, des choses que tu as envie de faire. Par exemple, le jour j'ai annulé une session de, de kickboxing qui était prévue parce que euh, je devais faire un affliant parce que pour le décalage horaire, ce n'était pas possible de le faire plus tard. Bah, tant pis, en fait, c'est la vie qu'on a décidé de mener, en fait, c'est ça. Mais le, le tout, c'est d'avoir le choix et d'être conscient en fait que euh, oui, tu vas bosser, oui. Oui, c'est clair, oui, tu vas bosser. Là, avec les lancements qui approches, on bosse encore plus. Je bosse euh, beaucoup plus que ce que je ne faisais avant mon départ, parce que j'étais focus départ. Euh, ça me fait grave du bien, parce que ça m'avait trop manqué. Mais voilà, oui, c'est du boulot, c'est pas des vacances, c'est clair. C'est important d'en avoir conscience. <rire> ouais, mais bah, en réalité, nous, on est en train de programmer nos vacances pour après le lancement, parce que justement, le fait de ne pas avoir de vraies coupures vacances et d'être dans oui. un milieu vacances en bossant, c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on apprenne à faire des vraies coupures pour mmh. éviter justement... Euh, bah c'est comme bosser depuis le canapé toute la journée devant Netflix. Hein. C'est euh, le premier piège dans lequel on tombe quand on s'en fait à notre se compte. C'est de te dire, euh, ok, bah, je peux faire ce que je veux de la journée. Et finalement, à la fin, euh, tu n'as ni bossé, ni reposé. Et ça ne sert à rien. De toute façon, le multitâche, c'est mal.
0: <rire>
1: oui, c'est ça. <rire>
0: on ne peut pas bosser devant Netflix. <rire> non. <Déjà. rire> Soit c'est que tu, re... ouais. tu regardes <rire> un truc qui est vraiment, vraiment nul.
1: <rire> Donc du coup, tu ne le regardes pas
0: soit tu bosses pas vraiment bon, en fait en général
1: le seul truc que je peux faire moi devant les c'est regarder un truc que je connais par cœur type Friends et faire un truc où je n'ai pas besoin de trop réfléchir genre euh, euh, programmer oh. des posts ou enfin des trucs qui sont déjà préférés euh, que enfin, <rire> tu vois un peu le genre
0: ouais les tâches où tu peux poser ton cerveau c'est ça et du coup bah, si tu devais recommencer est-ce qu'il y a des choses là aujourd'hui par rapport à ton départ en Digital nomade que tu ferais différemment
1: par rapport à mon départ que je ferais différemment. Ouais. Je pense que je me suis quand même bien préparée. Ça faisait tellement longtemps que j'en rêvais, en fait. C'était tellement l'objectif euh, ultime que j'ai quand même plutôt bien préparé tout ça. Mais euh, je pense, en réalité, que je préparais peut-être un peu mieux le côté euh, « c'est créate, contenu, business, etc. » Je n'avais pas beaucoup pris d'avance, en fait. Je m'étais dit euh, « je veux vivre le digital nomadisme à fond, je vais créer en voyageant. » Mais vraiment, j'avais envie de le faire, donc j'ai créé en quarantaine, j'ai enregistré un épisode de podcast euh, dans une chambre chez ma mère, euh, j'ai enregistré un épisode de podcast en quarantaine, enfin, j'avais envie de le faire, mais en même temps, je pense qu'en réalité, j'aurais dû euh, vivre ce moment comme une transition, arriver, me prendre une semaine au moins de, de break total, hors des réseaux sociaux, hors de tout, parce qu'en fait, c'est une vraie transition, et c'est dur en fait, de, de cumuler les deux. Je pense que j'aurais été plus reposée si j'avais fait ça différemment. Si j'avais soit coupé et donc rien produit, et ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas la fin du monde, soit pris de l'avance pour vraiment faire cette transition euh, sereinement, parce que vraiment, c'était stressant hein, d'arriver de... euh, à l'aéroport. Nous, on a raté l'avion la première fois, d'ailleurs. On a raté l'avion parce qu'il manquait un truc en France. Hein. Et puis après, on l'a eu, mais à chaque étape, en fin du voyage, avec les escales, etc., tu es en panique, qu'il manque un papier, qu'on te renvoie chez toi, mais tu n'as plus de chez toi. Enfin, c'est très stressant de dire j'ai toute ma vie je, euh, enfin, en sac, on, on est parti en sac à dos donc j'ai toute ma vie dans mon sac à dos j'ai plus de maison euh, j'ai dit au revoir à tout le monde j'ai dit à ma communauté que j'allais tout déchirer <rire> que j'allais euh, vivre à Bali si jamais je me retrouve sous un pont euh, <rire> la semaine prochaine j'ai mal de vivre donc tu vois tu as tout ce stress qui, euh, <rire> qui, te, ouais, qui te prend de l'énergie je pense que j'aurais mieux vécu euh, si j'avais créé en avance ou coupé complètement donc je recommande vraiment de vivre la transition tranquillement, sans se mettre de pression, sans forcément euh, partager à 100% les coulisses. Bon, ça va, ça j'ai partagé que le départ. Après, j'ai un peu coupé. Mais ouais, de vivre le truc euh, sans trop de stress supplémentaire. donc Ce que j'ai bien fait, par contre, c'est de ne pas avoir pris de call client. Oh, si, j'en ai pris deux. <rire> j'en ai pas pris beaucoup, <rire> d'accord J'avais envie de le prendre, donc je les ai pris. Mais, ouais, mais quand tu vois, aimes trop ton travail, c'est difficile. Mais de ne pas trop caler de call cool justement pour ne euh, pas sentir que euh, ah, je dois faire ça, je dois faire ça, alors que tu vis une transition qui est juste euh, énorme. Quoi.
0: Et du coup, bah, quels seraient euh, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui euh, veut devenir digital nomade, qui ne sait pas trop par où commencer Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Digitalise tout. Alors, digital nomade <rire> ou pas, la première <rire> chose à faire, c'est <rire> digitaliser au maximum ses offres et automatiser au maximum ce qu'il y a derrière, que ce soit l'onboarding, l'offboarding, euh, le suivi, etc. C'est vraiment important, parce que je pense qu'aujourd'hui, ma transition moi ici, elle s'est faite assez simplement en réalité, parce que tout était déjà digitalisé, automatisé, enfin, j'avais déjà mes, mes clients, j'avais déjà mes revenus du mois, entre guillemets, en arrêtés. Fait, juillet était le plus gros mois de l'année, alors que j'ai fait zéro lancement et zéro vente, euh, dans le sens j'ai je n'ai rien promu directement, parce que tout était déjà en place. Donc, je pense vraiment que pour être serein, il faut avoir soit être sûr d'avoir euh, des... un salaire qui tombe entre guillemets, des paiements récurrents tu vois, qui arrivent sur la suite soit avoir des économies de côté soit rien du tout, avoir absolument des offres digitalisées, c'est primordial <rire> en fait parce que sinon c'est pas possible si on a que des prestations déjà en one-on-one, -on -one, qui est déjà quand même quelque chose de digitalisé parce que tu peux le faire depuis chez toi, depuis partout, mm -hmm. où mais si t'as que du one-on-one -on -one, des... du coaching en one-to-one -on -one, des les prestations peut-être, tu vois, de graphisme, par exemple, je m'imagine graphiste, je péterais un câble à cause des horaires, <rire> par exemple, parce que les retours clients, en général, c'était que le soir, euh, c'était genre à 10 à 18 heures, commencer à à demander des allers-retours pour corriger des choses, mais en réalité, c'est pas, pas compatible, du coup, si tout ton environnement de base est pas déjà très marché pour être digitalisé, ça va être difficile. Donc la première chose à faire, c'est digitaliser, miser sur des Produits digitaux à vendre, miser sur euh, des choses que tu peux multiplier. Moi, je fais beaucoup de coaching de groupe, par exemple. C'est hyper sympa déjà comme ambiance. Mm -hmm. Et c'est aussi gagnant-gagnant bah, pour tout le monde hein, parce que tu peux donner beaucoup de valeur à un groupe de personnes qui va payer un prix beaucoup moins fort que mes coachings par exemple individuels. Mm -hmm. Et pour moi, c'est multiplié par nombre de personnes. Donc, c'est hyper intéressant pour tout le monde. Euh, le fait de mettre en place ce type d'offre, en fait, ça te permet d'être sereine, de dire « Ok, j'ai un call dans la semaine à faire ». Concrètement, c'était moi, moi c'était ça qui s'était passé. J'ai un call à faire, mes paiements récurrents tombent, j'ai pas besoin de lancer ou de vendre ou quoi que ce soit. Je profite de mon truc, euh, je vis le truc à 100%. Donc, avoir des économies de côté, avoir des offres digitales, et kiffer.
0: <rire> ça, c'est bien.
1: Voilà. Et du coup, bah
0: d'ailleurs, en parlant de coaching de groupe, donc euh, au moment où sortira cet épisode, tu seras en plein dans le lancement de ton coaching tropical qui réouvre euh, cette porte.
1: Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui, donc euh, là, normalement, on est en septembre, c'est ça. C'est ça. <rire> on réouvre les portes du coaching tropical. Du coup, euh, en fait, c'est mon programme signature. Donc, c'est euh, en fait, un accompagnement de groupe. Autour de mon programme phare qui est la Wonderland Business School, donc une grosse formation en ligne de 12 modules pour créer un business digital à ton image. Donc, c'est parfait si tu es digital nomade <rire> euh, et, ou, ou pas. Mais, euh, en fait, l'idée, c'est que tu puisses justement partir des bonnes bases, pouvoir te créer, valider ton idée de business, créer et valider des idées d'offres digitalisables, digitalisées, pouvoir mettre en place un personal branding Concrètement, hein, on fait même la partie création d'identité visuelle, vu que j'ai un côté euh, graphiste aussi, euh, je m'en sers. Donc, euh, on, fait, euh, on crée l'univers ensemble, etc. On met en place surtout des stratégies en fait, d'acquisition client. Donc, ça, c'est vraiment euh, un très gros programme en fait, qui suit sur quatre mois. Et l'idée du coaching tropical, c'est que tu ne suis pas la formation seule, tu ne suis pas un truc tout seul, tu es accompagné de la tilde des wonder à et en fait, pendant quatre mois, tu es en coaching intensif, tu as un groupe de, de femmes extraordinaires, tu as des experts de thématiques qui donnent des masterclass à chaque, chaque mois. Et l'idée, c'est de t'accompagner dans cette démarche-là, c'est de t'accompagner à créer un business digital à ton image. Donc, de zéro jusqu'à comment transformer tes abonnés en clients sans vendre sur un site internet, par exemple. Donc, vraiment, en fait, tout ce que j'ai mis en place, moi, dans mon business, je l'enseigne dans ce programme-là. Et vraiment, sans tabou, dès qu'il y a un nouveau truc que je mets en place et qui, qui fonctionne, je le rajoute en bonus. Donc, c'est la fiesta des bonus là-dedans. <rire> ça n'est pas fini. Euh, je pense qu'en réalité, le... je ne sais pas si ça se fait. Je m'en fiche parce que moi, mon objectif, c'est de donner le maximum de valeur. Si je vois qu'il y a des templates que j'ai créés pour moi qui sont hyper percutants par exemple en termes d'emailing de vente, bah, je les rajoute. Si je vois qu'il y a des trucs qui ont hyper bien converti, je les rajoute. Parce qu'en fait, mon objectif, c'est quoi C'est d'apporter des résultats. Donc, si j'arrive à trouver des raccourcis pour t'apporter des résultats, bah, tant mieux, tout le monde est content. Et moi, j'arrive <rire> à mon objectif qui est que tu es content. Donc, le coaching tropical, c'est ça. Donc, ça ouvre ses portes, l'accès complet à la formation, l'accès à la communauté des rondeurs et les coachings de groupe pendant quatre mois. Donc, en fait, euh, tout ce qu'il faut pour euh, avoir tout de près côté business pour démarrer 2022 avec... Euh, un personnel branding en place, une communauté qui commence à se construire, une offre à tester parce qu'on crée l'offre en même temps et je te montre comment faire un lancement pour tester ta première offre, donc euh, vraiment euh, si l'objectif c'est de créer un business euh, et que tu as envie de faire quelque chose à ton image qui soit sans bullshit, qui soit euh, avec un univers unique pour te démarquer aussi parce que bah, c'est vrai il y a foule, hein, ce qu'on disait tout à l'heure mmh. ben, je pense que c'est le programme pour toi <rire> Voilà.
0: ça a l'air assez sympa comme programme effectivement
1: <rire> merci où est-ce qu'on
0: peut te retrouver Enfin, Je mettrai les liens dans, les liens dans la description de l'épisode, mais euh, si on veut te contacter, si on a des questions sur le coaching, sur euh, le en digital fond, sur, nomadisme...
1: Sur Instagram, directement. Te, je te filerai aussi les, le lien vers la page d'inscription et oui. euh, mon email si besoin pour des questions, Enfin, si des personnes ont envie de partager hein, leur profil, par exemple, pour être sûr que mm -hmm. c'est fait pour eux. Mais sinon, sur Instagram directement, uh, free de ta passion, tout simplement. Je réponds à tous les messages. Enfin, C'est plus simple. Moi, je préfère la <rire> décider. <rire> bon, de toute je mettrai tous les liens. Ouais.
0: Et pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu aies reçu Un conseil, une technique, une astuce, quelque chose que euh, tous les entrepreneurs devraient appliquer, d'après toi
1: Oui, carrément. Bah, déjà, les... ce que je mets en place pour mon business ça marche bien donc je le recommande en général mais <rire> le meilleur conseil que j'ai reçu enfin que j'ai reçu que j'ai lu du coup parce que c'était un livre qui s'appelle The One Thing que je recommande à 100% euh, je suis peut-être sûrement du déjà en parler ouais, je ai lu. et en fait c'est résumé en un mot déjà hein, mais de ne planifier qu'une seule chose par jour ou par semaine ou par mois etc parce qu'en fait le fait de se fixer une seule mission ça va te permettre de donner à 100% pour cette tâche être productif et si jamais il n'y a rien de plus à faire en fait, euh, pas besoin de faire semblant de bosser en fait, c'est fini. <rire> Va faire ta vie, c'est mieux, ce sera plus efficace pour le lendemain. Donc moi ce que je fais en général, c'est que j'applique ça. Enfin du coup je modélise un petit peu parce que si je faisais qu'un seul truc par jour, je ne serais pas beaucoup. Mais euh, du coup je me fixe une grosse mission en fait à faire absolument, une grosse mission. La tâche la plus importante de la journée, c'est quoi C'est peut-être juste créer mon contenu, c'est peut-être prendre mes clients en call, c'est peut-être euh, créer ma page de vente, c'est peut-être voilà avancer sur des choses comme ça. Donc, j'ai une mission par jour à faire absolument. Peu importe euh, mon état, en fait, je vais le faire. Peu importe les imprévus, je vais le faire. À part si euh, je suis au bout de ma vie, j'ai 30, 40 de fièvre, etc. Et là, je l'admine, c'est pas grave. <rire> mais euh, sinon, voilà, c'est ma mission du jour. Et après, j'en ajoute deux de plus. Donc, j'ai trois missions par jour. Mais les deux de plus, c'est plus des à côté. C'est si j'ai fini ma mission du jour, bah, je peux faire ça. Et si j'ai fini ça, je peux faire ça, mais c'est du bonus et en fait la différence avec comment je fonctionnais avant, euh, et comme je pense naturellement on fonctionne de base avec des tout doux, euh, c'est que tu as une to doux et en fait tu vois que ce que t'as pas encore fait alors que dans ce sens là, tu te dis ok, déjà il n'y a que trois trucs sur ma liste entre guillemets, et une fois que j'ai fait la mission du jour, j'ai fini en fait, le reste c'est du bonus, donc tu as l'impression de prendre de l'avance tous les jours, et c'est tellement enfin, euh, il y a une charge mentale qui disparaît en fait, c'est juste en fait j'ai de l'avance tout le temps sur mon business et le fait d'être dans cet état là ça te permet de te reposer vraiment quand tu te poses ça te permet d'être créatif tu sais que tu te poses à la fin de la journée tu capotes avec tes potes tes, ta famille etc et tu peux juste chiller au lieu d'être dans le oh, j'ai rien fait aujourd'hui aujourd'hui j'aurais dû faire ça 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 Voilà, oh, là, demain il faut que je fasse ça 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 et ça sert à rien d'être dans cette boucle en fait parce que tu vas pas être plus productif demain parce que demain tu vas essayer de rattraper ce que tu t'as pas fait avant-hier donc tu seras jamais à l'heure et ça, c'est une boucle infernale euh, dont j'ai réussi à sortir grâce à ce livre en fait euh, que j'ai découvert très tôt et je suis très contente pour ça et qui m'a sûrement euh, sauvé la vie du coup euh, parce qu'en fait, euh, ce qui est important, c'est d'être productif. Ce que je n'ai pas aimé dans le salariat, c'est qu'on faisait semblant de travailler pour être là, pour faire du présidentiel. Oui. Ça, ça m'a tué euh, à petit feu et je pense qu'on est beaucoup. Et le bullshitage constant, les réunions qui servent à rien, le le fait de devoir être là de 9h, à 8h, enfin 8h30 à 19h en général, hein, dans des jobs entre guillemets euh, entre guillemets prestigieux, parce que ça n'a de prestigieux que le nom, clairement, ce n'est pas ça qu'on recherche. Nous, on veut vivre. Donc, on va faire les tâches les plus intéressantes, qui vont être productives pour nous et notre business. Et clairement, il y en a une, en fait, par jour. voire <rire> trois si tu es hyper efficace. Et après, c'est bon, c'est fini. Pour moi, c'est fini. <rire> Donc, ouais, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de fixer une tâche à faire à tout, absolument, plus deux missions, euh, deux à côté, euh, tranquille, euh, si tu as, si as lespace temps hein, la foi, etc.
0: <rire> c'est <Excellent> astuce. <rire> je suis partisane aussi euh, des priorités. Travaille-moi avec, ouais, trois priorités par jour maximum. Et effectivement, enfin, trois maximum, quoi. c'est oui, pas ça. obligé d'en avoir trois, quoi. Hein. C'est trois maximum. Mmh. Ça dépend ce que c'est. Si la première, c'est un gros truc, bah, tu t'arrêtes là. Et puis quand t'as fini, tu es contente, tu as gagné ta journée. C'est ça,
1: exactement. Après, il y a des jours, je ne vais pas te mentir, ça m'arrive souvent le dimanche d'ailleurs, je ne me demande pas pourquoi. Il y a des jours où j'ai juste trop envie de bosser. Et du coup, bah, finalement, je fais euh, pas trois, je fais pas quatre, je fais six, sept tâches que je n'étais pas censée faire euh, le dimanche, parce que je ne prévois rien le dimanche, évidemment. Mais finalement, fin, je... c'est pas grave, tant que tu es dans l'énergie, tu vois. Le problème en général, c'est quand... Tu, forces, tu te forces à essayer d'avancer alors que tu n'es pas productive, que cette tâche, en fait, elle n'est même pas importante pour ton business. Du genre, euh, je sais pas, décaler ton logo sur ton site web pendant 4 heures, ça n'arrive pas parce que euh, on s'en fout, en fait. <rire> ça n'a aucun, aucun intérêt pour ton, pour ton client idéal et pour ton business. Donc, ouais, c'est suivre ton flow. Si euh, au bout d'une mission, bah, euh, tu en veux encore, fais encore. Si euh, tu as envie de bosser jusqu'à 4 heures du matin, bon pas le faire tout le temps mais en vrai euh, au départ euh, moi je faisais des nuits blanches à bosser parce que j'en avais envie c'est pas grave parce que le lendemain après je me réveillais à 11h <rire> et c'est pour ça qu'on a signé c'est faire ce qu'on veut quoi. Ouais. donc euh, tant qu'on arrive à trouver l'équilibre et qu'on met, qu met en avant en fait ce qui est important pour notre business je, je pense que c'est beau <rire> bah écoute merci beaucoup
0: pour euh, toutes ces informations, euh, toutes ces pépites que tu nous as données euh, sur le digital nomadisme, euh, sur l'organisation, sur le business, le branding, tout ça. Merci encore euh, d'avoir accepté euh, de prendre du temps <rire> depuis l'autre bout du monde pour, euh, pour échanger avec moi. Merci à toi. <rire> tu mettrai ouais tous les liens <rire> dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, profite bien de, de Bali, de, des palmiers, et puis, euh, bah, bonne chance pour le lancement. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Je crois que tu as prévu plein d'événements en plus autour Ah oui, de ça, va être
1: la... ça va être la fiesta.
0: <rire> On a hâte de voir ça, du
1: coup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi pour l'invite. C'était super intéressant d'échanger de... avec toi. <rire> merci beaucoup.
0: Et voilà, j'espère vraiment que cet échange vous a plu. Merci d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». Notamment, euh, vu la longueur de l'épisode, j'espère que ça vous a appris plein de choses. Si jamais vous avez des questions par rapport au fait de devenir Digital nomade ou par rapport au, au coaching tropical qui est en plein lancement actuellement, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Instagram à Leila. Donc, fruit de ta passion, le lien est dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas, vous pouvez laisser une petite note, un commentaire sur Apple Podcast. Ou bah, venez me voir, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye